0: Muy buenas gente de Mixtep Lado A, y hoy tenemos la gran oportunidad de tener a Maya Endo. ¿Cómo estás Maya?
1: Un gusto, muchas gracias, este. estoy muy bien. ¿Y tú?
0: Acaba muy bien un, po un poco de las alergias, pero ya, ya se va a pasar. Espero que cuando esté en Lima se me pase con el calor que está allá. Sí, <ríe> Y tú me estabas comentando que estabas en Alemania.
1: Estoy en Alemania, sí. Estoy en Hamburgo ahora, estoy estudiando acá. Estoy en la universidad estudiando composición musical y canto. Es una mezcla de las dos cosas en esta misma carrera, ¿no? Sí, estoy muy bien. Igual, claro, el, el clima aquí... Bueno, en Alemania y en abril en, en específico, es muy loco. O sea, puede ser, no sé, 17 grados y, y sol, y, e incluso ya te sacas este, el abrigo y todo está bien en la calle. Y a la hora, de pronto, llueve, puede hasta nevar y te muere frío. Es rarísimo, de verdad. Entonces, bueno, sí, estoy lidiando con eso. Este, qué loco, ¿no? Eh, últimamente he estado escuchando muchas historias locas de, del clima, súper eh, de extremos, qué horrible, pero bueno.
0: Ah, te estás preparando mentalmente.
1: Sí, 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 <risa> sí. sí, sí, sí. sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo ves, ahora que estás en Hamburgo, con, viendo estos nuevos climas que no habías presentado antes, uh -huh. crees que afecta o te va a influenciar en tus composiciones musicales que van a ir después?
1: Completamente, completamente, creo que tanto el clima como, no sé, diferentes factores que hacen que, que la experiencia de vivir acá sea bastante distinta a vivir en Lima, hace, o sea, claro, afectan a uno y por ende afectan cualquier proceso creativo, en realidad cualquier proceso, ¿no?, pero en el proceso creativo es, se nota bastante, eh, incluso, claro, yo, yo digo proceso creativo refiriéndome a mi composición, pero las conversaciones que tengo con la gente, Sí, por supuesto. Incluso no solo como la vibra que puede tener una canción, sino realmente la letra, ¿no? Puedo decir, como puedo hablar de la nieve, puedo hablar de la lluvia, no. mucho, como cosas que me, me afectan el día a día en, en Lima, no, ¿no?
0: Siento que van a venir unas canciones melancólicas, eh, un poco más eh, de añoramiento, puede ser. Puede ser.
1: <risa> puede ser. O sea, yo de hecho siempre, no sé, creo que en mi música, no sé, por ejemplo, falsa, ¿no? Que es súper iónica, súper sarcástica, divertida. Probablemente no sea el mejor ejemplo de mis canciones nostálgicas, pero en general yo creo que soy bastante melancólica a la hora de escribir canciones. Creo que mi, la mayoría de mis canciones van más hacia ese lado, ¿no? Sí,
0: sí no, y, y bueno, justo que estás mencionando Falsa, con este el LP el que había sacado Maya Maya, sí. se siente el, el criollismo con tus ironías en las letras. Y me pareció interesante, realmente, como las canciones como Valentina, me gusta bastante sí. la parte que dice, no es una caída, es, es un punto de partida que no lo sientes como si fuera un, como un fallo. Esto es como una experiencia y, lo, y que te va a ayudar a, a llegar sí. a, otro, a otros lados, a otros puntos.
1: Sí, no, a mí me, me gusta mucho Valentina justo por esa línea de, de la letra. Creo que la escribí desde un lugar muy reflexivo. La escribí en cuarentena, de hecho, permitió tener un espacio de, sí, de, de un montón de, de reflexión, ¿no? de, de, de como repensar muchas cosas, y, y, y sí, Valentina la escribí en un momento duro, fuerte, bueno, ¿quién no le ha pasado mal en cuarentena? ¿no? Pero, pero también desde un lugar de darme cuenta que eh, desde las peores circunstancias también después dar cuenta que se abren diferentes ventanas por las que ir y, y, y puede incluso llevarte a algo bastante mejor de lo imaginado, ¿no? Entonces, bueno, se trata de varias cosas, pero una de ellas es eso.
0: <risa> y Yo siento en tu letra es que eres una persona bastante introspectiva. Y y, no <risa> y, y y utilizas tus canciones como si fuera un diario.
1: Creo que la única canción que diría que no es como súper introspectiva, aunque okay, no, mentira, todas son, todas son hasta... <risa> Bueno, Maya Maya es la intro, que a mí me encanta, que, que de hecho, claro, esa no tiene nada que ver con, bueno, mentira, también, porque tiene esta, <risa> tiene esta línea de, eh, es feliz porque siempre está aprendiendo a vivir, preguntando cosas sobre el amor, necesidad no si del dolor, eso completamente tiene que ver con, la, con, con introspección, pero tú sabes que igual es una... Eh, referencia directa a la intro de esta serie animada La abeja maya. No sé si lo cono la conoces. Lo he escuchado, ¿No, pero
0: sí. La abeja
1: maya. De hecho, la letra misma y, y algunas partes de la melodía es de eso, porque quería, sí, abrir el álbum. Eh, siempre me ha encantado escuchar álbumes que, que te tienen la, el primer track que te, que te, que te introduce ¿no? a, al concepto uh -huh. de, del disco. Entonces, sí, me pareció una una idea bonita, y de hecho ya la, la vieja Maya la ha usado, a ver, a mí me encanta esa caricatura, me parece muy chistosa también este, esta viejita, la, la he usado para el logo de mi proyecto también, por ejemplo. A ver, no, no, tampoco es que me acuerde muchísimo de, de cada, cada detalle de, de Maya como personaje en la serie, porque la, la, la vida de muy chiquita, pero claro, era esta viejita yendo de aventuras y, y muchas veces dándose cuenta que la vida era, era bastante más difícil de lo que pensaba y y saliendo de eso, ¿no? Este, entonces sí, me pareció bonito incluirla en mi proyecto.
0: Sí, y bueno, este álbum, eh, Maya Maya, es una introducción a, a, ti, a ti a tu música. Claro, tienes esta sí, introducción sí. que me gustó también, me gustó, me gustó. Me gusta esta cuando pone intros, interludes, eh, como que sí, te da sí. una esencia, un cuerpo, a, 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 no solamente a las canciones, para que entiendas a qué va ahí la, el artista.
1: Sí, no, los álbumes conceptuales para mí siempre... Tengo varios álbumes que, que justo, o sea, que más que escuchar canciones así, que también me pasa, ¿no? Poner una canción de un álbum en una playlist y otra de otra y escucharlo así. Normalmente me gusta escuchar un álbum de inicio a final, porque me gusta esa historia que se puede contar de track en track, ¿no? Y eso es algo que sé para Maya, Maya definitivamente, que el orden tenga una coherencia específica. Y, y de hecho... Creo que incluso publiqué una vez, eh, no sé si lo puse en una historia, pero como aliento a que se escuche así, porque creo que es bastante diferente a escuchar canción por canción o, can o como el orden eh, aleatoriamente, ¿no? Que también lo pueden hacer, obviamente. No diría que, que esté en orden cronológico de, de, de cuando las escribí, pero algunas sí tienen como cierto sentido que venga una después de la otra. Sí, Maya Maya definitivamente siempre va a ser como... Ahora que, que estoy escribiendo nuevas canciones y estoy pensando en, en un futuro álbum, este, ah. creo que igual siempre Maya Maya va a ser un, un proyecto. O sea, como... Claro, la, el primer paso que, que he dado, ¿no? Y, y me gusta también que se llame Maya Maya porque, claro, es como una carta de presentación, creo yo.
0: <risa> claro, es como tu punto de partida. Completamente. Ah, ahí está, sí. ahí está. Me puse a escuchar 2033, 2033. Por eso también me gustó... Pero, como que hay un cambio en, en, sí. en el estilo de música, pero también pero conservas tu esencia, como que no pierdas en la esencia. Pero el estilo de música cambiado un poco, ya no es un poco tan acústico, no tan instrumental, se siente un poco lo, con instrumentos electrónicos. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste este cambio? ¿Sentías que lo necesitabas o que fluyó sí. naturalmente?
1: Mira, creo que para Maya Maya, algunas de las canciones. En ellas se incluía falsa, por ejemplo. No, yo a, a, las horas, a la hora de, de escribirlas, no estaba pensando necesariamente en que salgan en, en un EP, o siquiera que salgan, o sea, estaba pensando tal vez, de repente, eh, grabarlas para SoundCloud, para YouTube, pero hacerlas un álbum como, bueno, en verdad no es un álbum, es un EP como, como lo es, mm. y trabajarlo con Alejandro y todo, en realidad no lo tenía pensado hasta, hasta que ya las canciones... O sea, varias ya estaban completamente listas, ¿no? Entonces, como se fue construyendo súper orgánicamente, yo sin expectativas de, de casi nada, ¿no? Eh, y 2033 la he escrito ya después de que ha salido este, Maya Maya, ya después de haber podido tocar en vivo y como... Puedes decir que tengo un proyecto de cantautora, ¿no? Y todo ha sido muy lindo, o sea, mi mamá ya me ha, me ha abierto todas estas puertas, estoy súper agradecida por eso, estoy como... A veces me, me, me despierto un día y pienso y digo, ¡Wow! Estás una cantautora, no puede ser, ¡qué loco! Es algo que he querido hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, de chiquita, es algo que fantaseaba que, que podía tener en algún momento. Eh, pero claro, luego de, de este proceso que, que fue súper orgánico y... y sin pensar demasiado en cómo quiero que suene, sino como más bien, sí, o sea, escribir, ¿por porque me gusta escribir y, y, y que haya salido eso, o sea y, y también trabajar con Alejandro mucho, ¿no? Este, porque yo en realidad no estaba muy segura siquiera de, que, de cómo se producía una canción. O sea, él también me, me abrió a un mundo en ese sentido, ¿no? Como de, aparte de solamente... Tu guitarra, tus acordes y tu voz, puedes poner como todos esos overdubs y, sí. y el sinte y eh, el, el, vient, el instrumento de viento y todo esto que, que arma así, el arreglo vocal, o sea, como todas estas cosas que ya empecé a pensar con él, ¿no? Y luego, como eh, después de todo este proceso de, de, de creación junto a él y, y de producción, claro, de producción musical, eh, a la hora de escribir 2033, ya tenía, o sea, mientras la escribía, mientras escribía la letra con con mi guitarra y la melodía, ya pensaba como, ah, no, o sea, quiero que, por ejemplo, ¿no? Esta última sección sea, que sea como, uf, que tenga una potencia especial, ¿no? Que, que sea como una sección que, que te rompe la cabeza. Y, y sí, o sea, como creo que Definitivamente ahora es, eh, no es que quiero hacer así un cambio radical y de pronto como que no, yo soy esta nueva persona, no, para nada. Siento que estoy en una etapa en la que quiero poder arriesgarme un poco más. Quiero explorar bastantes nuevos sonidos. De hecho, Maya Maya, te has dado cuenta que no es un EP que, que sea de un solo género musical. Por ejemplo, Agua no. para el Río es, es Lando Pop, ¿no? ¿no? Esto, o sea, quiero seguir haciéndolo, explorar de diferentes géneros. Pero llevarlo a un, un paso más, creo yo. O sea, ser un poco más arriesgada incluso. Yo siempre he pensado que, que la prioridad es, es transmitir. Y, y eso puede ser, claro, tener esta sección 2033 en la que prácticamente grito. Sí. Eh, que, que hay gente que tal vez no considerará como, como estereotípicamente... No sé si es una palabra. Estereotípicamente creo que sí. <risa> este, hermoso, bonito. Puede ser como un poco como como chocante al comienzo, pero, pero justo es, esa es la intención, ¿no? Como siempre priorizar, eh, transmitir algo. Sea eso como, ah, qué, qué bonito, pero también puede ser como que wow qué loco, qué fuerte, interesante, incluso para algunas personas como ya muy raro, ¿no? Pero sí, estoy en eso y, y me divierto mucho y no, no, no me gustaría que el proceso se reduzca a algo que solamente da para, para que sea como una canción de... Eh, bonita y punto, ¿no? Quiero que, que, que tenga un impacto diferente Algunas te... canciones van a ser bonitas y punto probablemente Pero algunas otras sí quiero que tengan otra, otra intención
0: Como un sí. punche, como algo que, que te dé un poco de fuerza Porque justo que habías mencionado el grito Yo sentí que te daba como una expresión de libertad Que ya estás libre, que estás... Ah, quiero sac sacar todo lo que tengo acá y, y esa energía se transmitió Porque yo estaba, no sé querías también gritar al mismo tiempo en, en la segunda vez que lo escuché la canción. Claro,
1: claro. Sí, sí. sí, tal cual. Yo creo que, y esto no lo he mencionado antes y no sé por qué, creo que lo debió haber mencionado antes, pero antes de Maya Maya, no sé si conoce Flamenco Inflable, mi banda...
0: Sí, sí, sí ¿no? justo estaba ¿no? escuchando el par de canciones. Y
1: Rock, es un proyecto que amo, que bueno tuve este con mis amigos Adriel, Joaquín y bueno mi, mi enamorado Oliver, que en un momento no, no era muy enamorado pero ahora lo es, que también es el productor eh, que me ha ayudado con 2033 y las nuevas canciones que se vienen, eh, pero bueno Flamenco Inflable es un, un proyecto mucho más rock que, que mi proyecto personal creo yo. Y también el proceso de, de grabación fue bastante diferente a la grabación de Maya Maya, eh, porque también la, lo trabajamos con Daniel Ruiz González, que también es el productor del de primer EP, o bueno, las primeras canciones de Santa Madero, por ejemplo. Eh, Daniel tiene una visión bastante particular de, de todo el proceso de grabación y producción que me parece bravaza. Por ejemplo, Juerga, que es nuestra canción más conocida con Flamenco Inflable, eh, ya teníamos unas voces grabadas en un estudio, y sonaban bastante bien, pero él dijo como, bueno, no, Maya, pero yo creo que para esta canción tú deberías tener una potencia distinta. una, una Sí, como este sentimiento, como tú dices, ¿no? Como una libertad, ¿no? O sea, que, que seas más libre de, de experimentar, que, que grites, que, ¿no? Y me acuerdo que, que me dio un micrófono y, que, y me dijo que lo subiera en mi mano eh, y mientras caminaba por el cuarto y, y de verdad como que me dejara llevar. Y, y esa fue la toma que quedó, o sea, no en vez de usar como esta, esta toma grabada en estudio profesional y con todos los pop filters y, y, y todo para que suene como bastante bien, que bueno, o sea, está bastante buena esa toma, pero esta otra eh, transmitía lo que, lo que necesitaba la canción. Y creo que eso también me dio eh, una idea para, para esta nueva etapa de mi proyecto personal, ¿no? O sea, como poder permitirme, eh, sí, eh, expresarme con libertad. Entonces... En eso estoy.
0: <risa> Mira, justo lo que estabas comentando me hace recordar una historia, lo de, de Foo Fighters, cuando grabaron Midnight. Eh, no, me dicen a Midnight. Uh, uh -huh. no, no, quisieron, no quisieron grabar en un estudio, quisieron grabar en una casa. Y grabaron en lugares distintos, en, en el baño, grabaron en la sala, porque querían transmitir sonidos que no sean tan perfectos, porque a veces uno tratan de ser rígidos, que el sonido sea perfecto y a veces pierdes la esencia de que tú eres un músico y tú quieres transmitir, no solamente que, que salga una canción tan nítida, porque tienes que transmitirlo y a veces a lo parte natural, que no te acuerdas, como tú estabas comentando, de que estabas caminando y, y te pusiste a, a gritar, claro. estás transmitiendo tu emoción en ese momento.
1: Tal cual. Y yo creo que, Dependiendo de, del tipo de música, claro, esa puede ser una opción que puede, hacer, que puede llegar a, a un resultado bastante mejor que, que lo tradicionalmente correcto, digamos. ¿no? Sí. Lo que me parece muy, muy chévere. De hecho, también me hace pensar, por ejemplo, el uso del autotune, que por, mucha, por mucho tiempo la gente decía, no, si usas autotune, entonces significa que no sabes cantar. ¿no? Un, sí,
0: sí.
1: Lo que es como, claro, poner por tanto, una máscara, que no, eso no. Y, y ahora, bueno, podemos escuchar a, o sea, todo el tiempo artistas que cantan increíble, ¿eh? por ejemplo, Rosalía, ¿no? O sea, y, y que igual usa el autotune como, como efecto artístico, ¿no? O sea, poder como usar todos estos recursos, que también un, un recurso puede ser así, grabar desde tu baño, grabar desde tu carro. O sea, ya en realidad, en ese sentido también se han abierto un montón de posibilidades, ¿no? Este, y lo, lo que me parece súper chévere y, y, y no creo que sea bueno limitarte a, a nada. O sea, bueno, ya depende de cada artista, ¿no? Es una decisión muy personal. Y también es verdad que ponerte algunas limitaciones puede ayudarte a llegar a ciertas cosas que sin ellas no hubieras llegado. Pero, pero sí, es saber llegar a un balance y siempre teniendo en cuenta qué es lo que quieres transmitir, ¿no? Qué es lo mejor para la canción, qué es lo mejor para lo que estás buscando, entonces sí bueno, ya me, creo que me fui un poquito por las ramas pero...
0: no, normal. <risa> y justo que había mencionado de, de la autotune eh, en clases online eh, es el último el, el single que había sacado con Oliver Berg, utiliza el autotune al, al final, se te escucha que... claro y, 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 y encaja, no se escucha que es sobrepuesto
1: gracias sí, <risa> bueno, pucha creo que con clases online este... Sobre todo, he eh, disfrutado bastante del de autotune. O sea, de, porque creo que, de hecho, esa, esa toma de voz la, la grabé escuchando mi voz ya con el autotune. Porque esto, eso también puedes hacer desde, desde Logic, que es el programa que usamos. Bueno, en verdad, desde cualquier programa de, de producción musical, me parece este Entonces, mientras cantaba, podía escuchar mi voz con autotune. Y eso también me permitía como mandarme y... Este, Creo que también eso, eso es muy chévere. Últimamente también he estado pensando en eso, ¿no? Cómo, cómo eh, la tecnología puede influenciar tu proceso creativo, incluso desde el, desde el momento en el que escribes una canción, ¿no? O sea, cómo de pronto ya yo, yo digo, para esta canción quiero que para esta sección suene como un robot, o incluso como un chico, como un, una chica que, que canta mucho más agudo. Y, y, y usar eso... En realidad, vale, y puede ser muy. O sea, puede darle el toque único a, a tu tema, ¿no? Entonces, eh, sí, me claro. parece bueno.
0: Y, y es, este, bueno, el single que habían lanzado de Class Online me gustó bastante que. Bueno, justo en la parte sí, sí. de Oliver, que dice, no sé, toca la guitarra, o me dice... Que... Pero tú dices, no es que suene mal. <risa>
1: claro, <risa> sí. claro, tal cual. Eh, yo me acuerdo que, que Oliver, de hecho, me mandó la primera sección de la canción, y, y me dijo como que ya, bueno, he hecho esto, pero no te qué es un, un experimento. Así. Y yo lo escuché y dije, o sea, bueno, era la primera sección, todo el primer verso, hasta, y, y también tenía... La, el, el, la parte que, que rompe, ¿no? Que, que entra la guitarra como el, eléctrica, como toda loca. Y, o sea, ya tenía eso. Yo lo escuché y le dije, oye, esto es un hit. Tenemos que, que, tenemos que trabajarla. ¿Qué pasa? O sea, esto me dijo, no, como no sabía, no estaba seguro, no sé sea, qué. Le mandé mi segundo verso y la seguimos trabajando. Y también tra trabajar así me encanta, como, como jugando y de pronto que salga. Me parece chévere. Y Claves Online creo que es, trata sobre eso. Trata sobre, sobre hacer música y divertirte y aunque de repente no creas que como realmente eres muy bueno no sé este también tratas de va varias cosas no también obviamente creo que no hubiera salido si no fuera por la pandemia y el hecho de que realmente estábamos en clases online cuando cuando empezó a o cuando empezamos el proceso de creación no pero pero sí este usamos Outtune, usamos bueno Oliver sabe bastante mejor estas cosas que yo no pero sonidos Súper locos, o sea, incluso siento que, que hay un par de elementos que son como medio de videojuego, no sé, me encanta, me encanta. Y ese
0: es el, la único, el, el único video que tiene como, la, la única canción que tiene un video eh, sí. de, de, de Sims, que ah, sí, hicieron sí, sus sí, dos personajes.
1: Sí. sí, pucha, yo realmente quiero hacer un videoclip para mi proyecto. Eh, pronto, me encantaría y yo creo que eso va a pasar eh, pero sí, por lo pronto ahora solo tenemos ese videoclip de, de clases online hecho en los Sims que, que me parece una gran idea para, para esta misma canción, ¿no? que todas las clases online, que todo sea como este, sí, pues estos personajitos digitales sí. eh, fue muy divertido hacerlo, de verdad, pero también sí. un chambón, una, un trabajazo y de verdad, todo, uno podría pensar que no es difícil, pero Ay, hacer que, que, que además se encaje con la canción. Yo fui la que la que editó el video y la que jugó los Sims todas estas horas. Oliver también estuvo, o sea, fue parte del proceso, pero, pero era, era, era mía a la que me encontraba así a las 2 de la mañana, así jugando los Sims y viendo como que, ay, no, ya estoy y la, y la piscina que se ve así, no sé qué. Ay, pero bueno, fue muy rápido.
0: Ah, el, esto es sí.
1: otro ejemplo de, de las cosas que puedes hacer tú con tu computadora desde tu casa, de verdad, o sea, claro. eso también me parece chévere, eso me parece mucho de, de, de esta nueva generación de artistas. bueno, no sé, creo que, que, de hecho en Lima también lo he visto, o sea, que, no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿no? Clara Yolks, creo, que oh. hizo un videoclip con, con eh, o sea, hecho en Jabo, que es esta como, esta plataforma como Club Penguin, también, ¿no? Ah, ok poder hacerlo muy DIY, ¿no? Do it yourself. Eso es bien indie. A mí me gusta mucho eso.
0: ¿Te gusta esa licencia indie de poder hacerlo por tu cuenta? Me hace recordar a estas artistas como Soccer Mami, que tiene un presupuesto grande, pero le gusta hacerlo en su casa. Te
1: Es que a mí me encanta eso, porque además siento que yo al menos puedo identificarme mucho mejor con artistas que veo que sí, pues tienen vidas bien... O sea, se visten muy casuales y, y, y pueden también grabar desde su casa y creo que, que da como un, una sensación de que, de que sí, o sea, no sé. Y también me encantan artistas que, que de pronto como se, se visten súper extravagante y, y tienen estos proyectos súper como... No sé, como que yo no podría como identificarme necesariamente, pero me encanta, ¿no? Obviamente también pasa, pero, pero sí, creo que toda esta onda como de hacerlo desde tu casa, indie, y, y pues, se ve súper orgánico, auténtico, y, y me identifico, al menos en el momento, creo que mi proyecto podría categorizarlo como eso, ¿no? Un proyecto indie pop, probablemente, para en claro. Endo, y flamenco, si indie rock. Entonces, sí los dos proyectos son indie
0: <risa> ¿y qué es lo que va a venir con Maya? ¿qué es lo que viene después ahora? ¿qué lanzamiento? Uh -huh. ¿single? álbum
1: me gustaría que, que, que se mantenga como una sorpresa, pero, pero sí, o sea, hay nuevas canciones que es este, este año y bueno, definitivamente van a salir más de un single, bueno, ya, ya estoy a punto de anunciar un single estos días ah, va a salir uh -huh. en, en redes sociales este, un par más y luego, bueno, tal vez sale algo más grande, pero en realidad no debería hablar de esto <risa> este, este, o sea que sí, bueno, noticias pronto, eso es lo que puedo decir
0: ya saben, gente, entonces hay que seguir sus redes sociales para ver qué es lo que va a venir con Maya Endo Maya, muchísimas gracias por tu tiempo te agradezco muchísimas bastante gracias a ti. me ha gustado mucho, Alan sí, y bueno, uh, para todos nuestros oyentes escuchen las canciones de Maya Endo que está en todas las plataformas y además, una, realmente la favorita para mí ha sido, me cambiaste, me, porque justo cuando escuchaba Maya, Maya, me gustó esa canción Azul, y de ahí cuando mm -hmm. escuché 2033, ese grito como que me jaló, repite dije, no, mm -hmm. este ahora es mi favorita. De Maya. Sí, 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 y recomiendo escucharla, realmente está muy buena.
1: Muchas gracias. También quería decir que voy a estar este julio en Lima tocando. Tenemos diferentes fechas ya planificadas y nada, sería lindo que vayan. Bueno, tengo varias canciones nuevas que me encantaría mostrarles. Sigan escuchando Mixtape Lado A.
0: <risa> Muchas gracias.